0: <lacht> oh, oh. Bad Moms Talk. Übermüdet, ehrlich, unverblümt. Dein Place to Be für mehr Realität unter Mamas. Oh, ich hab keine Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und diesmal ganz exklusiv dabei aus Schweden, Sandra.
1: Ja, hallo und ich kann nach einer Woche immer noch nicht sagen, wie man auf Schwedisch Hallo sagt, stelle ich gerade fest. Oh mein Gott, wie peinlich.
0: <lacht> ja, fängt fäng richtig gut an. Ja. Äh, ja. Und, und wie sagt er dann den
1: Menschen Hallo. Hallo. Oh, <lacht> Aber so viel, muss ich ganz ehrlich sagen, so viele Menschen haben wir ja noch gar nicht gesehen, weil bisher waren wir in der Tat noch in keinem schwedischen Restaurant, außer in sowas wie McDonalds, ähm, weil wir einfach kein Restaurant gefunden haben. Ach krass. Ja, ist irgendwie ein bisschen anders als äh, sonst so. Oder wir stellen uns zu blöd an. Kann natürlich auch sein. Aber ähm, also heute, wir sind jetzt auf Öland hier gelandet sozusagen, mhm. waren so die ersten Male, wo wir so Restaurants gesehen haben. Bisher war das wirklich sehr, sehr spärlich gesät. Und wenn dann halt so Italiener, Thailänder, keine Ahnung, wir dachten so, wir hätten eigentlich gerne mal irgendwie so was typisch Schwedisches gegessen. Aber auch als ich so in die Community gefragt habe, was muss man denn in Schweden gegessen haben, Kam immer nur Zimtschnecken. Also das das, das habe ich in der Tat jetzt schon abgehakt. Deswegen bin ich auch unter anderem mit hier. Aber ähm, sowas richtig, ähm, Typ, also weiß ich, ob es das überhaupt gibt oder, ähm, ja, schwierig auf jeden Fall, muss man so ganz ehrlich Spannend. sagen. Deswegen so vielen Schweden mussten wir noch gar nicht Hallo sagen. <lacht> Ja, gut, damit hat sich das auf alle Fälle geklärt. Ja, ähm, ganz genau.
0: ja bei unserem heutigen Spielplatzschnack reden wir so ein bisschen über deine Urlaubserlebnisse und Schockmomente. Definitiv. War schon mal anzuteasern. Und äh, so ein bisschen darüber, dass ich mich schon mit der Geburt auseinandersetzen muss, weil man ansonsten ja auch da keinen Platz bekommt ja. äh, zum Thema Geburtshaus. Und äh, bevor wir damit starten, haben wir hier jetzt eine kleine Werbepause für euch. Der Werbepartner unserer heutigen Folge ist Osmo und Osmo verbindet wunderbar haptische Reize mit der digitalen Wunderwelt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, aber wie funktioniert denn das? Das ist ganz einfach. Wenn ihr Osmo bestellt, bekommt ihr die Osmo-Basis. Das ist so eine kleine Halterung, wo ihr euer Tablet, entweder ein iPad oder ein Fire-Tablet draufstellen könnt und einen kleinen Reflektor für eure Kamera, den ihr da quasi so drüber macht. Und dann kann es auch schon losgehen, weil dann verbindet man das, was auf dem Tablet in der App passiert, mit dem, was vor dem Tablet passiert. Und da gibt es ganz verschiedene tolle Spiele, die Osmo sich ausgedacht hat. Sowohl für Kindergarten- und Vorschulkinder als auch für etwas größere Kinder. Ungefähr ab drei Jahre bis zwölf gibt es dort verschiedene Spiele. Beispielsweise können die Kinder aus elastischen und bunten Stäbchen und Ringen verschiedene Buchstaben formen und so spielerisch das Lesen lernen und das richtige Schreiben von
1: Buchstaben und Wörtern. Ganz genau. Und somit schafft man einfach kindgerechte Bildschirmzeit. Also so trifft modernes, spielerisches und interaktives Lernen auf ganz, ganz viel Lernfreude. Denn die Kinder erfahren durch die Rückkopplung in der App einfach Bestätigung und damit wird ihr Selbstvertrauen gesteigert und somit haben sie unsagbar viel Freude am Spielen und wollen halt weitermachen und das Schöne ist, dass es von drei bis zwölf Jahre ist, das heißt, dass es den Fähigkeiten der Kinder immer individuell angepasst ist und Osmo somit beim Aufwachsen einfach mitwächst. Und was der absolute Knaller ist, wie ich finde, oft fragt man sich ja, wie man so Zeit im Flugzeug, im Auto sinnvoll totschlägt. und man kann die Osmo-App auch ohne WLAN und ohne Internet, wenn man sie einmal runtergeladen hat, nutzen und somit halt auch Zeit sinnvoll im Flugzeug beispielsweise überbrücken und Osmo einfach mit in den Urlaub nehmen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, Boah, das will ich haben, dann haben wir hier sogar noch eine kleine Überraschung für euch. Denn ihr spart 35% mit dem Rabattcode Bad Moms Talk auf das Genius Starter Kit, das Little Genius Starter Kit, das Coding Starter Kit und Pizza und Co. Und der Rabattcode gilt bis zum 31.07. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo ihr den einlösen könnt, dann schaut mal auf playosmo.com de vorbei.
0: Genau, das Ganze verlinken wir euch natürlich noch in den Show Notes und dann wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Lernen und äh, Spielen.
1: So, da sind wir wieder nach der Werbung hier. Ähm, aber wie wenn jetzt erzähl mal, ich habe gesehen, du warst äh, im Geburtshaus ich bin gespannt. Ja. Also ich habe irgendwie eine ganze Menge Fragen, vor allem, was das mit dem BMI auf sich hat. Das habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden. Und ähm, äh, ja, wie, wieso, weshalb, warum, wieso die Entscheidung äh, zum Geburtshaus ähm, gefallen ist.
0: Ja, äh, spannende Frage. Ich habe mich nach der Geburt von Marlina ne, dazu entschieden, dass ich gesagt habe, das mache ich nicht noch mal im Krankenhaus, weil ich da schon enttäuscht von war, weil mein Krankenhaus hatte damit so geworben, ja, wir machen ja eins zu eins Betreuung, bla 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 und es war halt am Ende einfach nicht so, ne, sondern mhm. es war, nee, wir müssen jetzt CTG schreiben und keine Ahnung was und ihr Mann darf hier jetzt noch nicht hin, weil Corona und ja. ich fand das total doof. Also dieses ganze Erlebnis hat halt nicht dementsprechend, wie ich mir das vorgestellt habe, also ja, nicht okay. so selbstbestimmt. Und Das hat natürlich auch 50 Umständen geschuldet, für die, die jetzt nicht zwangsläufig was können, wie Corona oder dass das mitten in der Nacht war und dass dann da noch irgendjemand anders ein Kind bekommen hat, klar, ja, aber ja. naja, ich hatte mir auf alle Fälle gesagt, naja, es hat ja beim ersten Mal jetzt eigentlich auch irgendwie alles geklappt ohne großartige Intervention, dass, warum sollte es nicht in einem Geburtshaus klappen?
1: Ja, nee, verstehe Weil ich da auch
0: weil da hast du halt nämlich die Garantie darauf, dass du wirklich eine 1-zu-1-Betreuung hast von einer Hebamme, ne? Und Ach, tendenziell stimmt. sogar eher zwei Hebammen, die dabei sind und da hast du nicht, nee, wir müssen jetzt die ganze Zeit CTG schreiben und keine Ahnung was und äh, 50 Interventionen, wenn es nicht irgendwie gleich klappt, sondern es ist halt viel entschleunigter, das Ganze. Du hast halt, ähm, Jemanden, der dich wirklich so durch die Geburt führt, wie du es dir halt auch vorstellst und da halt wirklich auch sehr auf deine Bedürfnisse viel mehr eingeht, weil das kann ein Krankenhaus ja auch gar nicht leisten.
1: Nee, und, und ich glaube halt auch die ja. Betreuung im Vorwege ist halt auch, glaube schon, eine ganz andere, ne? Also du, Du bereitest genau. dich ja mit dem Geburtshaus und mit den Hebammen dort ja auch schon auf deine Geburt vor und gehst da, so, soweit ich weiß, ja auch mehrfach dann mal hin. Und ich glaube, das ist halt dann auch schon genau. ein ganz anderes Vertrauensgefühl, wenn du denn da zur Geburt hinkommst als in so einem Krankenhaus, wo du ja keine Ahnung hast. Wer dich da erwartet, ob dich da eine Person erwartet oder im Zweifel irgendwie Schichtwechsel ist und drei Personen dich erwarten oder wie auch immer. Genau, also es ist halt so, dass ich auch die Vorsorge
0: schon abwechselnd machen zwischen dem Geburtshaus und den Hebammen da und meiner Frauenärztin. Das habe ich in der letzten Schwangerschaft auch schon so gemacht, aber halt nicht mit einem Geburtshaus, ja. sondern halt mit einer Hebamme ganz normal nur. Und das habe ich auch schon mega positiv empfunden, weil die kann auch alles, was der Arzt auch macht, halt mhm. nur kein Ultraschall. Und so gesehen ja. sind ja eigentlich eh nur drei Ultraschalle angesetzt, die hört sich halt einfach nur den Herzschlag vom Kind an und guckt, ob da alles richtig, normal ist. Richtig. Ähm, genau, das äh, habe ich sowieso da auch schon als sehr positiv empfunden, deshalb denke ich, dass das mit dem Geburtshaus auch toll sein wird, weil man kennt dann ja, ja auch die Hebammen, die da alle sind und kann sich da schon mal drauf vorbereiten und was dann halt noch anders ist, du hast halt drei Termine noch, also relativ zum Ende hin, wo halt darüber gesprochen wird, ne, ähm, Möglichkeiten und Grenzen eines Geburtshauses, weil du hm. hast dann natürlich, du hast keine Schmerzmittel, die du da nehmen kannst. Die mhm. können dir keine PDA legen, ja. sondern alles, was du da machen kannst, das ist so Akupunktur, Massagen, äh, naja homöopathische Sachen kannst du machen, äh, wo ich jetzt ja nicht so
1: ja, muss man immer ein gewisses <lacht> gewisses Stück mit dran glauben.
0: Äh, Intuit bin, aber ich glaube es macht halt schon, dieses ganze Mindset macht ja total viel aus, wie auch da die Umgebung ist. Und das Ding ist, wenn ich sage, <lacht> irgendwie sehe ich das alles doch nicht, dann kann ich immer noch ins Krankenhaus. Also du musst dich
1: trotzdem im Krankenhaus, was da direkt daneben ist, sind fünf Minuten von da. Was aber halt äh, auch schon ganz gut ist, ne? falls ja, halt irgendwie doch, was, äh, was meine, wovon wenn, man jetzt zwar nicht ausgeht, aber falls halt was ist, bist du halt auch schnell da.
0: Genau, da kannst du dich trotzdem verlegen lassen. So im Schnitt sind das zehn Prozent aller Frauen, Entbinden dann doch nicht im Geburtshaus, sondern werden entweder in Ruhe oder halt auch manchmal muss es halt auch schnell gehen, ins ähm, Krankenhaus verlegt. Hm, hm.
1: Und von vielen. Ja, ich glaube ja halt auch immer, dass die dass die, ähm, dass die Frau oder dass die Hebam dort, das ist ja nicht in ihre erste Geburt, ne? und ich glaube, dass die da nee. ja halt auch relativ gut absehen können, ähm, geht das hier in eine Richtung wo wir halt lieber äh, empfehlen, umzuziehen. <lacht>
0: <lacht> ja, Oder,
1: oder ähm... scheiße, warte mal kurz, ich habe meine Nachrichten nicht ausgemacht. <lacht> also die Hebammen dort, die sind ja auch in der Regel erfahren. Ne? Und die wissen ja auch, oder die können ja dann auch absehen, okay, ähm, gegebenenfalls ist es jetzt an dem Punkt besser, in die Klinik zu gehen und das jetzt hier nicht bis zum bis zur letzten Sekunde halt rauszuzögern. Ne? Also so viel nee, Vertrauen kann nee. man den äh, Frauen daher,
0: glaube auch schenken. Eben, die haben da ja auch kein Interesse dran. So. Auf gar Sondern keinen Fall. Die wollen, ja, die wollen ja auch, dass alles gut und easy ist. Und man muss halt auch sagen, im Geburtshaus kannst du eigentlich auch nur entbinden, wenn du die perfekte Schwangere ohne Risiken bist. Ne? Also es gibt super viele Ausschlusskriterien, wo du halt auch, Kurz vor der Geburt dann sagen musst, du kannst nicht im Geburtshaus entbinden, weil wenn du Zwillinge hat, bekommst oder wenn dein hm. Kind in die falsche, also falsch liegt oder ähm, ja, auch wenn du zu dick bist, ne, also ein BMI über 35 ist ein Ausschlusskriterium laut der Richtlinien. Warum? Ähm, also haben die gesagt, wie du? <lacht> naja, also das, es gibt so Richtlinien und da steht das halt drin. Okay. Und es gibt ein paar Gründe, wo ich sage, ja, das kann ich nachvollziehen. Beispielsweise, ja gut, eine Schwangere, die 150 Kilo wiegt, wenn die einen Kreislauf, äh, wenn der wegbricht, die kriegst du halt ganz schlecht bewegt. Ne? Wohingegen du eine Schwangere, die, weiß ich nicht, 90 Kilo wiegt, die kriegst du halt noch gut bewegt. Ah, verhältnismäßig. Ja. Ähm, ja, genau. Also das ist halt auch ein Kriterium. Und dann halt was in meinen Augen ja aber keinen Sinn macht. Du hast natürlich, wenn du einen höheren BMI hast, ein paar mehr Risiken auf äh, Schwangerschaftsdiabetes, mm, Bluthochdruck mm. und Schwangerschaftsvergiftung. Ich halt aber sage, ja, aber wenn du das hast, dann darfst du sowieso da nicht entbinden. unabhängig genau. davon, wie viel du wiegst. Ja, ja, ja. So. Okay. Ähm, ja und die restlichen Studien, die es auch zu dem Thema gibt, das ist alles super schwierig, weil viele widersprechen sich halt Manche sagen, dicke Leute haben weniger Kaiserschnitte. Die Nächsten sagen, nein, sie haben mehr Kaiserschnitte. Und oft sind da auch, also du kannst ja nicht eine gesunde Frau ohne Vorerkrankung, die ein BMI von 36 hat, mit einer Frau, die ein BMI von 41 hat, aber viele Vorerkrankungen vergleichen. Also das ist super schwierig, ja, ja, die Studienlage, finde ich. Ja. Und äh, das ist halt
1: wie mit Und so Ernährung. So das schön. kannst du immer ganz Trau schlecht miteinander vergleichen. Trau keiner Studie, die du nicht selbst... gefaked ja, ja. <lacht> ja. ja. Studie, die du nicht selbst äh, hast. Ne? Also das hast, ist so. genau. das ist halt, Ja, das ist halt... Es gibt immer in alle Richtungen.
0: Ja. Ja. Naja, auf alle Fälle, ich hatte die Hebamme, mit der ich da das Vorgespräch hatte, auch direkt drauf angesprochen, meinte, ist das ein Problem? Und die hat extra noch mal nachgefragt bei deren Hebabe, die da die Älteste und keine Ahnung was ist, und da am längsten dabei und die meinte, das ist gar kein Problem. und Die macht sich da bei mir
1: keinen Kopf. So, wo ich auch war, so, okay, gut, das beruhigt mich erstmal also,
0: Haben die eigentlich irgendwie mal.
1: zuvor, haben die zur, zur ersten Geburt Fragen gestellt irgendwie? Also wäre Voll. da gegebenenfalls irgendwas ein Knockout-Kriterium gewesen? Ähm, naja, also das, was ich ja schon meinte, Geburtshaus,
0: die nehmen halt am liebsten die Frauen, die wo alles halt sehr gut aussieht. So, keine Vorerkrankung, keine Probleme, erste Geburt natürlich und kein Kaiserschnitt. Also das ist kein Ausschlusskriterium zwangsläufig, nee, nee. aber das muss das Geburtshaus dann halt individuell entscheiden. Ähm, ist das ein Risiko oder ist das halt kein Risiko? So, Weil ja, nach dem Kaiserschnitt ja auch, eine normale ja. Geburt ist halt immer mit dem Risiko verbunden, dass die dass das Narbengewebe halt vielleicht nicht so gut ist und aufgeht. Ja. Und das musst du halt abchecken lassen. Wie lange ist das schon her? Bla bla bla. Keine Ahnung. Ich bin ja auch keine Hebamme. Aber
1: die nee, haben nee, super aber, viel aber,
0: gefragt.
1: Okay. Aber jetzt gibt es ja Frauen, die haben, ähm, wir haben vielleicht natürlich Bunden, aber eine recht traumatische Geburt gehabt, weil es halt Komplikationen mhm. gab oder was auch immer. Und die halt aber irgendwie sagen, okay, Nee, irgendwie die ganze Atmosphärik im Krankenhaus, das war irgendwie nicht so meins und ich würde lieber gern in, in intimerer und heimlicher ähm, Umgebung halt entbinden. Aber wäre mhm. sowas halt für die ein Knockout-Kriterium, wenn du dann halt sagst, ja, der erste Ritt war schon echt hart und war schon echt mhm. intensiv und vielleicht halt auch traumatisierend, dass die denn halt aber trotz alledem ähm, solchen Frauen die Möglichkeit geben, ja. das halt auch nochmal in so einem Umfeld zu probieren, klingt jetzt bescheuert, aber... Ich,
0: ja, ja, aber ich weiß schon, was du meinst, ich, weiß ich nicht, aber die hat halt auch, die hat explizit auch gefragt, ob ich, also, ob das für mich traumatisch war oder so, ne? also, das wurde schon sehr genau beleuchtet und thematisiert alles, also, auch wie du so mental so drauf bist irgendwie. Also ich fand das schon sehr intim, was die mich da okay. so abgefragt hat. Aber ich meine, ich denke mir halt auch so, weißt du, worst case, kann ich zwei Wochen vor dem ET immer noch sagen, ich fühle das nicht. <lacht> Sorry, Leute, ja, ja. ich gehe doch ins Krankenhaus. Also so die Option ist ja immer noch da, die ist ja nicht, die ist ja nicht raus.
1: Richtig, ja? genau. Genau. Und ja, da ich gucken kann mir wir einfach vorstellen. Mal. Also ich kann mir vorstellen. Also ich wollte auch bei der ersten Geburt, aber der Dirk wollte das damals nicht. Haben wir ja schon mal drüber erzählt. Mhm. An dem Punkt kann ich nur noch mal auf unsere Geburtsberichte von unseren ersten Kindern <lacht> verweisen. <lacht> ähm, ja, aber da ähm, ich hätte mir das, also ich kann, kann mir das auch immer noch weitaus schöner und entspannter und äh, so vorstellen. Ich war ja dann damals ähm, bezüglich des Stillens dann ähm, zu einer Stillberatung in einem Geburtshaus in Köln mhm. und, und ich fand halt einfach, dass da viel entschleuniger, viel ruhiger und auch die Zimmer, äh, wo die Kinder denn da halt zur Welt kommen, ne? das ist ja, sieht ja so mehr aus wie ein Wohnzimmer und nicht halt wie so ein Voll. spiriler Kreissaal. Ne? Also das ist Voll, halt schon, wie ein
0: Schlafzimmer ja, einfach. Ja, das und dann, ist halt schon echt ganz schön. Ja, ja ich, ich glaube auch. Also ich bin da erstmal ganz positiv, Lass Ach, mich schön. da erstmal drauf ein. Wir müssen da ja auch eh noch diese ganzen Gespräche führen mit. Möglichkeiten und Grenzen. Und Matthias, ne, der muss schriftlich zustimmen, dass das okay ist, dass das Kind außerklinisch geboren wird. Krass. Ja, crazy, ne? Das find ich krass. Ja, ich auch.
1: Crazy. Ja, das aber ich, ich, ich
0: erzähle bestimmt noch mal mehr davon, wenn ich da noch ja, mal auf das auf bin. Ja, äh, wenn die Schwangerschaft da weiter Sonst, ist.
1: Äh, wenn ihr Fragen habt, also ich mein, wir berichten natürlich über sowas auch immer täglich auf unseren <lacht> Instagram-Accounts. <lacht> die Vivien ja. auf AnVivien. Genau, man Und so wie man sandra? spricht. Und äh, bei mir, ja. Sandra.franske, ähm, guckt mal vorbei. Und wenn ihr da irgendwie Fragen habt, weil natürlich so bei Instagram sind wir mal ein bisschen begrenzt, sowas ausführlicher zu erzählen, dann schickt doch einfach Fragen. Dafür haben wir jetzt ja hier den Spielplatz. Schnack. Ähm, da können wir sowas dann halt einfach mit aufnehmen.
0: Genau, freuen wir uns über jede DM. Und wenn wir schon mal dabei sind, so hier eine kleine Werbepause für uns selber zu machen, äh, gibt uns gerne auch ein paar Sternchen auf Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns hört. Weil ich habe gesehen, bei Spotify haben wir schon 1.100 Bewertungen.
1: Sehr geil. Auf die 1.500, <lacht> würde ich sagen. Ja, genau.
0: <lacht> Und ähm, Sandra, jetzt erzähl du mal, ähm, aus deinem Urlaub ein bisschen noch. Ich habe da nämlich auf Instagram gesehen, dass du dein Kind verloren
1: hast. Ja, in der Tat. Und also was jetzt kann ich da drüber lachen. In dem Moment habe ich gezittert und hatte Tränen in den Augen. Wirklich. Wir waren gestern in so einem so eine Astrid Lindgren-Welt. Also Astrid Lindgren kommt ja hier aus Schweden, mhm. aus Wimmerby. Und da gibt es halt wie so einen Vergnügungspark mit allen Geschichten von Astrid Lindgren. Und der ist wunderschön und richtig toll. Wirklich. Also kann ich alle, die mit Kindern hier unterwegs sind, wirklich nur ans Herz legen. Ist nicht ganz günstig. ich War ein bisschen erschrocken, weil die äh, Seite Echt? zu den Preisen hat... Ähm, hat auf ein Apple iPhone nicht geladen und deswegen sind wir halt einfach hingefahren. Also vermutlich wären wir trotzdem gefahren, aber ich habe an der Kasse ein bisschen geschluckt, weil ähm, Kinder bis drei Jahre bezahlen nichts. Mhm. Wir haben halt 91 Euro bezahlt. What? <lacht> das war schon so, wo sie meinte, 910 äh, schwedische Kronen war schon so. Äh. Mhm. Uh. Ich habe Gott, mein Mann so große Augen, der guckte mich so an. Ich so, ja, die Seite hat nicht geladen. <lacht> ähm, aber äh, man aber muss im Nachhinein sagen, es war es wert. Ne? Also der der Park ist so liebevoll und so schön und das muss natürlich auch alles gepflegt werden. Von daher ähm, äh, ja, ist viel Geld, aber ist es wirklich, ist wirklich, es ist wirklich wert. Und auf jeden Fall. Aber gab es da Achterbahn oder? Nein, Löwen nein, nein, nein. nein das <lacht> Nein, das ist halt, du hast halt alle, also viele Geschichten von Astrid ich muss ich ehrlich sagen, irgendwas mit Löwenherz oder so, muss ich ganz ehrlich sagen, gestehen, kenne ich auch überhaupt gar nicht, ne? Ähm, aber du hast ja. halt so die Pipi-Langstrumpf-Welt nachgestellt, also dann halt wirklich die Villa Kunterbund und, und ähm, von dem Michel von Bollerbü, der heißt ja aber Emil, ähm, und Nein, so, da die, ist Emil, der heißt das Emil ist. hier. Ja, ja, der heißt hier Emil, der heißt gar nicht Michel. Ähm, und äh, Karl so vom Dach ist. und so weiter. Und du hast halt in jedem von den Welten, ähm, machen die halt auch immer so ähm, kleine Theaterprogramme. Mm. Von einer halben Stunde, die aber richtig cool. Also, jetzt, wir haben uns jetzt nur von Pippi Langstrumpf angeguckt in der Villa Kunterboden und Ja, wirklich. Und dann kommt so die Hoppetosser, also das Boot halt angefahren, so über über den über so einen kleinen See nebendran und die Kanonenkugel knallt. Mm. Also, das ist schon cool. ne? Also, selbst für, es war schon ein bisschen so, ich habe das mal in Disneyland erlebt, so ein bisschen Disneyland-like, nur auf Schwedisch. Ähm, mm <lacht> um, und ist schon cool, ne? Also, es gibt viele Tiere, ne? Also, was ich zum Beispiel richtig geil fand, dass dieses Pferd von Pippi Langstroff einfach mal wirklich genauso aussah, das war weiß und hatte Punkte. Ja, das habe ich
0: in einer Instagram-Story gesehen, <lacht> richtig krass, zeigt aus, als wird Pippi da einfach so Ja, Das war
1: wirklich, also äh, war auch so ein, so ein, ich meine, der Knutschkeks kennt das ja gar nicht, die kann ja mit Pippi Langstruff gar nichts anfangen, ne? Aber für uns war das so ein bisschen so Kindheitsmomente. Um,
0: ja, dafür haben sich da 90 Euro wieder gelohnt. Ja,
1: ja. Also es war wirklich schön, kann man nicht anders sagen. Auch diese Spielscheune und dann waren da natürlich auch Tiere, Schweine und Ziegen und ich weiß da gar nicht was. Also das ist schon wirklich toll gemacht. Und da war dann halt so ein Spielplatz und irgendeiner von diesen welchen, ich weiß es nicht. Und da war ein Rutschenhaus und dieses Rutschenhaus hatte halt irgendwie acht Rutschen oder so. Also kannst du dir ja wirklich vorstellen, das war wie so eine kleine Stadt nachgebaut und aus allen Ecken und Enden kamen halt Rutschen. Und äh, der Knuschkeks wollte halt rutschen. Und eigentlich geht sie nie in große Tunnelrutschen. Ich bin halt also davon ausgegangen, weil da konntest du so reingehen an die eine Seite und dann war so die erste kleine Rutsche, so eine breite, kurze Rutsche, da kannst du runterrutschen und ich bin mhm. davon ausgegangen, dass sie die einfach runterkommt und gut ist. Jetzt bin ich ja, wie wir alle mittlerweile wissen, nicht die Sorte Helikoptermama, das du sagen, komm sind ein paar Rutschen, da klettert die da drin rum. Ich, ich habe sowieso Rückenschmerzen, weil ich mich ja irgendwie verlegt habe. Ich muss jetzt hier nicht in, für Kindergröße in irgendwelchen Rutschen mit drin rumklettern, um mein Kind zu verfolgen und zu bewachen. Mhm. Naja, jedenfalls latschte sie weiter. Ich dachte so, wo sie denn hin? Und ähm, lief dann nur noch, Mama, ich große Rutsche. Ich so, alles klar. Ja. Dann gehe ich zu der großen Rutsche. Und du. man sah da, man sah sie dann halt immer so durch so ein paar Löcher, die halt irgendwo waren. Mhm. Und dann habe ich nur gesehen, dass sie halt irgendwo auf dem Weg zu der großen Rutsche war. Und dann wartete ich an der Rutsche und wartete. Und wartete. Oh, Gott. Und wartete. dann dachte ich so, ach komm, die steht bestimmt da oben. Und traut sich nicht. Also mhm. ich doch, durch diese Minigänge da durchgekrabbelt. Ne? Da war sie nicht. Oh was ich allerdings sah, was ich vorher nicht sah, dass dieses Rutschenhaus nicht nur die Ausgänge der Rutschen hatte, mhm. sondern auch fünf Ausgänge, die alle nach hinten rausgingen, mit Treppe. Ah. Und ab dem Moment... Okay fing mein Herz an zu schlagen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Uh -huh. Und jedenfalls ich raste einfach jede dieser Treppen runter, hoch, runter, hoch, runter, immer wieder vorne zu gucken, wo sie halt irgendwie ist. Dann fiel mir auf, dass es halt dann aus, diesen, aus diesem Haus, wo du aus diesem Rutschenhaus rauskamst, ging es dann halt noch so weiter in das nächste Haus. Da war denn das so alles so ein bisschen in Übergröße dargestellt, ne? also wie so ein nächster Spielplatz. Und ich dachte so... Uh -huh ach du Scheiße, das heißt, wenn die irgendwie so in ihrem Spielrausch ist, dann rennt die hier von Spielplatz zu Spielplatz. Und du findest sie nicht mehr. Ich finde die nie wieder. Und ich hatte wirklich, in meinem Kopf spielen sich jegliche Szenarien ab. Ne, Also von irgendwie, sie geht raus, jemand Fremdes nimmt sie mit. Ähm, sie tut sich irgendwo weh und niemand ist da oder sie steht halt irgendwo und sucht uns und findet uns nicht, ne? so ab dem Moment, wenn sie halt begreift so, oh, wo bin ich denn eigentlich und wo sind eigentlich die anderen, also das haben ja Kinder schon mal, also sie, sie hat das halt schon oft, dass sie halt einfach, weil sie das gewohnt ist, dass sie halt alleine mhm. losdüsen darf, ne? dass sie halt schon manchmal einfach losrennt und dann kriegst du halt irgendwann mit, zu diesem Moment so, äh, warte mal, eigentlich hatte ich doch hier noch andere, die mit dabei waren. Wo sind denn die eigentlich? Also, normalerweise sehen wir sie halt noch, aber da war sie halt dann mit einem Schlag ähm, irgendwie weg. Ne? Mhm. So, Ich rannte überall da durch. Dann war ich halt drauf und dran, ähm, eigentlich meinen Mann zu holen. Weil der saß halt irgendwie, der hatte noch einen Call. Mhm. Ähm, mein Mann zu holen, das ja. Weil es war natürlich auch schwierig in so einem Rutschenhaus, weil selbst wenn sie halt vielleicht irgendwie immer gerutscht wäre, dass ich halt immer an der richtigen Stelle bin. Weißt du, wie ich meine? Also, wenn ja, sie klar. rausgerutscht gekommen wäre und ich stehe gerade hinter dem Rutschenhaus, ja, dann habe ich halt auch nicht viel gekonnt. Also dachte ich so, okay, gehe ich mal meinen Mann suchen, dass der mit, mit, mit rutschen kann und dann war ich halt, dass der mitgucken kann und dann war ich halt so auf dem Weg nach vorne und dann sah ich halt so ähm, zwei schwedische, schwedische Frauen vor so einem kleinen Mädchen hocken und dann erkannte ich, also vom T-Shirt her, dass das der Knutkeks ist, wo ich sagte, ich bin, nee, ich habe geheult, ne? ich habe so geweint. Also, das waren nur oh zehn Gott. Minuten, das waren wirklich nur zehn Minuten, aber das waren die schlimmsten zehn Minuten, die ich bisher erlebt habe mit ihr zusammen, weil ich einfach so eine Panik hatte. So eine Panik. Und ich dachte so, oh Gott, wie erkläre ich das meinem Mann, dass ich unser Kind verloren habe? <lacht> oh Gott und dann bin ich nur, oh. äh, dann habe ich sie einfach nur, sie die stand halt da und da war halt der Moment, dass sie halt anfing uns zu suchen, ne und niemand mhm. war halt da und mein Mann saß halt ein bisschen weiter weg und ähm, hat halt, hat halt seinen äh, Call gehabt, weil neben so, einem, neben so einen ja, Call zu machen ist, jetzt ist, ist halt auch nicht der beste so Platz. Platz, um einen Call zu halten und ähm, ja und das war, wo ich habe die einfach nur gedrückt, ne ich glaube für sie war das dann gar nicht, für mich war das weit auch schlimmer als für sie, ich glaube sie stand da noch nicht so lange, aber die ja. die, die Frauen haben, sie hat irgendwie haben natürlich schwedisch mit ihr gesprochen also, sie fällt <lacht> jetzt hier auch nicht so unsagbar auf, ne, <lacht> um <lacht> den zu blonden Kindern. <lacht> um, ja, ja, oh, und habe erstmal gedrückt, okay. habe mich tausendmal bei dem bedankt irgendwie. Und dann habe ich sie erstmal kurz nicht mehr losgelassen, bis sie dann meinte, so: mal rutschen. <lacht> okay, für das <die lacht> scheint halb so schlimm wie für mich. Aber, ja, es war aber wirklich... das,
0: das geht so oh. schnell, ne, also, ja ganz anders. Situation. das war das erste
1: Mal, dass wir in so einem Park halt mit dir waren, muss ich so ganz ehrlich sagen, ne? Und das ist mhm. schon nochmal eine andere Nummer. Also wenn so viele und alle rennen rum und alles ist ja für die anders spannend, ne? Ähm, du musst die echt fast anbinden, so in der Art, dass die dir halt echt ja. nicht verloren gehen, ne? Ich krieg aber halt immer direkt Panik. Also ich krieg immer
0: direkt das Horror-Szenario im Kopf. Ich muss da auch eben von der Situation erzählen. Das war minimal anders, ne? Ähm, das war Weiß ich nicht, hier waren auch meine Schwiegereltern da und so. Und Verantwortungsdiffusion ist da das Stichwort, nämlich wenn viele mhm. Leute da sind und man nicht mehr richtig auf sein Kind aufpasst, ja, so. weil man denkt, weil jeder man guckt, man denkt, aber guckt aber,
1: keiner guckt am Ende. Mhm.
0: Und plötzlich war sie weg und ich habe so Panik bekommen, weil sie ja auch schon die Haustür öffnen kann. Und ich hatte so Angst, dass sie da irgendwie raus ist und ich alle verrückt gemacht. Habe sie aber ungefähr, hat mein Mann sie zwei Minuten später im Hauswirtschaftsraum gefunden, weil sie hat die Haustür, also sie hat die Tür zum Hauswirtschaftsraum
1: aufgemacht und von innen
0: halt direkt zu. Und war da und hat sich gefreut. Ja, so. Okay.
1: Hey. Ja, aber es war wirklich, also. Ja, Da gehen dir alle Szenarien durch den Kopf, das, 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 das kann ich gar nicht in Worte fassen. Einfach. Ja, es
0: unzählig. ist schlimm, ne? Ängste als Mutter. Ja, sag's dir. also
1: war danach, ne? Sind wir dann, war so das nächste irgendeine Ritterburg. Ich wusste gar nicht, dass Astrid Lindgren auch irgendwas mit Rittern geschrieben hat. Boah. <lacht> Ich sagt ihr, ne, und denn natürlich da überall und das ist natürlich nicht auf Größen von Menschen über 1,70 ausgelegt. Ich glaube nicht mal für Menschen über 1,50. <lacht> da überall dahinterher, ne, aber nicht. Aber in Summe hatten wir einen wunderschönen Tag und sind jetzt hier auf Öland angekommen. Jetzt müssen wir mal gucken. Ähm, die beiden sind jetzt hier gerade am Strand. Da düse ich jetzt gleich mm hin. -hmm. Und äh, mal gucken, wo wir denn hier ein Plätzchen, ein schönes Plätzchen finden, weil jetzt wollen wir in der Tat mal eigentlich gerne so ein, zwei Tage irgendwo stehen bleiben, weil bisher waren wir mm -hmm. ja jeden Tag unterwegs und waren unterwegs,
0: genau. Ja, voll schön. Ja, ich möchte dich auch gar nicht länger von deinem Urlaub irgendwie abhalten mit unserem spielplatz hier. Ach, ein bisschen äh. geht schon noch. Also, das ist, äh,
1: das ist, das ist okay. Das ist okay. Äh. Ja, aber es ist echt schön. Also, mit Kind war ja so ein bisschen skeptisch so zum Thema Schweden. Also, wettertechnisch bin ich das auch immer noch, muss ich ganz ehrlich gestehen.
0: <lacht> ja, es sieht ähm, nicht so gut aus bisher bei euch.
1: Also, heute der erste <lacht> Tag. Müsst du übrigens mit... mal auf
0: Instagram gucken. Am Montag bist du <lacht> doch auch noch in, unterwegs, ja. oder nicht? Ja. Ja, da müsst ihr mal bei Sandra auf Instagram vorbeigucken, das sieht echt mega, also
1: cool, aber Wetter war bisher so, naja. Wetter war bisher so durchwachsen, obwohl ich sagen muss, es waren so viele Momente, die waren so, also wir haben ja ähm, sowas in der Art schon mal gemacht, waren ja vor zehn Jahren, äh, ein halbes Jahr in Australien und dann sind da ja äh, mhm. mit so einem umgebauten 4WD durch Outback und so und haben da halt sehr viele so Outdoor-Momente gehabt mit Feuer machen und tralala und damals ich hätte immer so die Australier gesehen mit ihren Kindern und fand das so süß, weil die Kids waren natürlich so Feuer und Flamme.
0: Mhm. Und ähm,
1: damals habe ich halt schon so zum Glück gesagt, boah, ich würde gerne, wenn wir mal Kinder haben, dass wir das mit denen auch machen, weil das sieht einfach so schön aus. Und so, 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 so ein Wunsch entfacht. Ne? Und das war einfach so cool, wo ich die beiden gesehen habe, wie die dann da ein Feuer machen und wie sie so voller Eifer das Feuerholz mitsucht und die Steine für diesen Feuerkranz halt macht und so. Also und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ist bisher der entspannteste Urlaub. Klar, jetzt wird sie natürlich älter, das heißt, es wird sowieso irgendwo entspannter. Mhm. Aber weil halt einfach, die sind zum einen sind die ultra ausgelastet, weil das natürlich für die den ganzen Tag ein Abenteuerspielplatz ist. Und das ist so, du machst halt die Tür auf und die gehen halt raus und dann untersuchen die halt alles, sammeln Stecker, Steine, keine Ahnung und du kannst halt, kannst dich halt, kannst halt in Ruhe Frühstück machen und so. Also, das ist halt quasi, die gehen halt auf den Spielplatz, sobald sie die Augen aufmachen.
0: Ja, und für klar. die ist
1: halt alles irgendwie ein Erlebnis, ne, also für einen selbst ja auch, aber das ja, ist ja noch was anderes. Ein, genau, und ich hatte erst so ein bisschen Bedenken, dass sie so mit diesen permanent wechselnden Plätzen irgendwie, also sie fragt zwar immer, warum wir jetzt nicht hier bleiben und warum wir weiterfahren, ähm, aber von der Sache hat sie da gar keinen gar kein Schmerz bei und sie schläft hier besser als zu Hause, obwohl wir ja abends, weil also es abends recht frisch ist, teilweise auch wirklich im Camper halt sind und hier erzählen und so, aber die pennt wie eine Eins. <lacht> ich hoffe, ich habe es jetzt ausgesprochen. und <lacht> <lacht> Das
0: bleibt ich auch so. Aber erzähl mir mal, wie ihr gut. da im Camper schlaft, weil Matthias und ich hatten da auch schon mal drüber nachgedacht, ob wir das nicht mal ja. machen wollen. Oder auch wenn das Baby da ist, nochmal so eine Campertour irgendwie zwei, drei Monate zu machen. Ähm, und ich kann mir halt, also so ein Baby ist ja egal, das bewegt sich ja nicht viel <lacht> ähm, am Anfang. Aber so, dass sie da nicht irgendwie rausfällt oder so.
1: Ähm. Also ich zeige das jetzt ja auch die Tagennummer, wenn wir hier mal stehen, mal mal in Ruhe. Also es gibt halt mhm. zwei, wir waren ein bisschen spät dran mit Buchen, normalerweise gibt es bessere Optionen, aber wir haben halt hinten wie so ein Doppelstockbett, da schläft sie halt in dem unten einfach mhm. und da kann sie auch nicht rauskullern, weil das ist so ein bisschen wie auf dem Boot, wie so eine kleine Koje gemacht. Ah,
0: okay.
1: Und das finde sie halt total cool, weil da hat sie so eine Gardine, die kann sie ähm, die kann <lacht> sie halt <lacht> zuziehen, zuziehen. Mhm. und dass das ist für sie so ihr Zelt. Und ähm, da ist halt dann auch total dunkel, weil hier in Schweden wird es ja im Sommer nicht so richtig dunkel. Aha. Und ähm, genau, also das ist halt wirklich, äh, das ist halt echt ultra praktisch. Ähm, und da schläft sie richtig gut drin. Und wir, ähm, wir hätten eigentlich gerne eine andere Option gehabt, aber wir müssen halt immer hoch, also wir liegen halt quasi... Oben über dem Fahrerhäuschen. Ah, okay, quasi, okay. Da, da ist oben, dann nochmal ein Bett. Da hm? oben drin, ganz genau. Und da ist halt nochmal ein Bett und das hat 1,60 Breite. Mhm. 1,60, 1,70. Also da kann man entspannt zu zweit liegen. Also ist wirklich, ähm, also in den USA ja, hat damals hat man cool. eine weitaus größere Variante, ne? Aber ähm, ich finde jetzt hier für hier und du bist halt ein bisschen beweglicher, umso kleiner die Dinger halt sind, ne? Ja, voll. Du kannst besser genau. überall hinfahren. Richtig. Das hat schon Vorteile, finde genau. ich. Genau. Aber wie gesagt, ich zeige das äh, gerne. die Tage Auf Instagram. Noch Richtig, ganz genau. Genau.
0: Und apropos Instagram, wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich nicht nur über liebe DMs von euch, sondern natürlich auch, wenn ihr ähm, vielleicht auf Instagram teilt, dass ihr unseren Patrick. Podcast? Okay, ich kann auch nicht mehr reden, P -p 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 Podcast, <lacht> ähm, dass ihr unseren Podcast hört, einfach in der Instagram-Story, was ihr vielleicht dabei macht oder ob es euch gefallen hat oder wie eure Meinung dazu ist oder so. Ähm, immer gerne her damit, wir freuen uns über alles tierischen Keks und ansonsten würde ich sagen, ich wünsche Sandra noch einen sehr schönen Urlaub. Genau.
1: Ja, ich gehe um zu Strand. Äh, Genau, wir es scheint ein ja breiter zu sein. Die beiden waren ja schon mal da. Mhm. Ähm, ja, mal gucken. Ganz genau, wir hören uns ja nächste Woche äh, schon wieder. Genau, ich freue mich. Ja, dann <lacht> wünsche ich dir auch noch eine, ein schönes Restwochenende und euch da draußen viel Spaß beim Hören und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.